0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮慕华。好，今天假日啊，我们要教我们听众朋友怎么赢啊。好，但是各位要知道，赢啊，它其实背后有赢的代价了。你也要去思考，就是说我在赢的过程中呢，我到底会付出什么样的代价？好，那当然，呃、要赢这件事情啊，是我们人生很重要一件。好像每个人都要追求的是吧，好，可是呃，到底要怎么赢？其实我们可以追溯到哈、哦、这个两千五五百年前呢，好、哦，我们老祖先的智慧哈、哦，就是《孙子兵法》。好像我有很多在商场上的朋友啊，他们也很喜欢去研究《孙子兵法》，但是呢，大家对于呃，这部兵法可能都摸到他的皮毛，好、哦，都没有办法深入到他的精髓，好、哦，这全盘了解、融会贯通就不容易。所以，我们今天特别来谈一下哈、哦，这个《孙子兵法》。我们今天请到那真的是大师了，好、哦，就是真的是把整个《孙子兵法》不但读透，而且呢是把它融会贯通啊，而且呃是把它给呃实际啊可以呃告诉我们怎么用的哈、哦。那我们今天要访问呢，正好呃这位大师，我们的老师出了这本书，叫做《人生无极限孙子兵法》。打造你的全胜思维，就我刚刚所讲的赢了。不过我还是要提醒大家，赢它其实是有赢的代价的哦。这个我们也还是要去思考，赢的代价是什么啊？这个老师在这书上也写得很清楚啊。我们今天很高兴，呃，我们访问到台北大学中文系的系主任啊、呃、吴顺令吴老师啊，就是本书的作者哈、啊，这是商周出版社所出的新书。吴老师您好
1: ，哎、欸，你好，呃呃呃，木华兄好，还有各位听众大家好，好，呃，其实我。我看了吴老师的秩序啊，才知道说哦，原来吴老师会出这
0: 本书，会去研究《孙子兵法》哈、哦。呃，其实有一个动人的故事，对不对？<笑>因为您呃，初始任教的时候，曾经带过放牛班的学生啊。哦、對,對,对，从这个放牛班的学生，你体悟到一件事情，就是自信这件事情很重要，而让你去研究了《孙子兵法》是这样子吗？可以先告诉我们为什么会把《孙子兵法》读得这么透彻，而且呃，去研究了这部兵法呢？
1: 好，这个呃，我开始研究《孙子兵法》，应该是从当兵的时候开始。当兵的时候開始、啊，那时候在军队里面第一次接触。嗯嗯那突<是>、啊、突然间说哇，这本书怎么这么的呃，这个作者怎么讲话这么的嚣张、嗯？他开开口闭口就是必胜、全胜啊，对，易胜啊，先胜、百战百胜。反正他<對>呃，在他的世界里面，好像没有解决不了的问题，没有败这个字啊，没有败这个字、嗯、<哼>啊，就是、呃、什么问题在他在他面前都可以解决。是，所以那时候就蛮、呃、吸引我的啊。嗯、后来其实呃，包括教书，还有后来呃。呃接触到的一些事情，其实都会发现到，其实很多人人大概都很想、呃、上进心，都很想要企图能够闯出一片天，嗯、但是常常就是因为卡住了，就是就观念卡住了，嗯、其实不是说他没有那个心，但是就没有那个、欸、那个方法，嗯嗯那孙子刚好觉得说他就是一个解决问题的一本书，嗯、啊，所以呢。啊，如如果说能够呃，从他的身上能够去发现啊，怎么样去呃、啊、解决问题的步骤哦，还有这些观念啊，怎么样自己能够去。呃，一步一步的去突破，往上提升，嗯嗯,嗯啊，其其实我是觉得是有有帮助的，啊、嗯呃，对现现代人，我觉得是非常有帮助的。好
0: ，呃，《孙子兵法》总共十三篇嘛，对不对？对对我看
1: 您书上一开始就写的
0: 非常清楚，其实前面三篇就是讲他的总体思维，对对,对不对？对对然后后面三篇是一个等于说是最高潮了，好，就是讲说这个到底要怎么去做好、哦、这件事情。好，那呃，怎么样我们可以把这个《孙子兵法》这十三篇把它融会贯通呢？好
1: ，那呃，《孙子十三篇》他他的呃写作的步骤啊，嗯、我我我发现到就是说前三篇是他的战争观，对啊，等到战争哲学了啊,啊，他怎么看竞争这件事情，还是怎么看战争这件事情？嗯、他点出了三个三个三个层次，嗯，第一个就是说你怎么赢，嗯，第二是说啊赢要付出的代价，对，第三是说根本不,不打就可以赢，嗯<哼>，好、啊，这三个层次，不占屈人之兵，不占了屈人之兵，嗯，就是。说。赢，我们讲百战百胜。对，但是百战百胜非善之善者也，不是百战百胜是不错，嗯，但是不是善之善不是最好，嗯，嗯不占了。屈人之兵才是最好，嗯啊，所以它其实有三个层次，对。但是很多人在理解《孙子兵法》的话，大概都很想从这个呃百战百胜这个地方下手，嗯，看看他们学了一招办事了、啊，能够帮助帮助自己，大家都想赢嘛、嗯，对对对对，<笑>啊，赢赢很重要，<對>但是就是。赢啊，就像刚,刚呃木华兄讲的，一开始一就说你赢的时候，你要付你是要付出代价了。哦、对。啊，当你要付出代价的时候，你就去思考，就说那我是不是一定要用这种啊冲突对抗的方式去获得胜利？嗯，是不是有一个方法可以就不用打就能够找到解决冲突的方法？嗯啊，我想孙子是大概是这样的一个三个步骤。嗯，哎、好，所以。呃，赢是首要条件哦，因为在孙子那个年代
0: ，春秋的时代<对>其实是战乱频繁的，对不对？对对,对哦，所以其实我在看您书上写到的说，其实呃，战争是一个生死大事嘛，对对哦，所以呃，要自己要生存，其实就是也一定要赢哦，所以说他出发点是要赢，对对但他进一步去想到了说，我的赢其实背后是有代价的，对,对哦，不见得。完全都是正面，他其实可能也有负面的事情出来。对对,对，那最重要是我们怎么样可以不靠战争就能赢？嗯、对，哇，它是其实它包含了，就像您最后一篇写到，就是说其实没有爱，一切事情都没有不成不成不成世界，对不对？对对对其实他最后一个观点，我觉得没有战争就能赢，他就是有这个爱的这个精神在里面
1: 。对，就说呃。我我们我们习习惯，你就是说，呃，碰到事情就是觉得说我就是要打败你，对啊、呃，赢就是要打败你，嗯、<哼>哦，这个观念大概，呃，我我很很很很多人大概就习惯这样思维了，不是你死就我活，对，对好像没有打败你，我就是不能够，嗯、<哼>不能够获胜，好像不能够得到我要的啊。<对>但是，呃，你尽力不思考，就是说凡事都是一体两面对，哦，所以说赢要付出代价，就是告诉我们凡事都一体两面，<对>嗯。啊，你有得一定有失，嗯，好、哦，所以孙子就讲的清楚啊，你一战争打下去，你看要付出多少人力物力财力，嗯，还有这个打下去，这个呃,呃，这个士兵可能拖久了以后就会。啊，士气低落啊，哈、哦，啊，国库空虚啊，嗯、<哼>啊，甚至造成鹬蚌相争啊，你两国打得很很,很高兴，别的国家趁虚而入，是啊，甚至被打败的人，他是不是心里也不服啊？对，哦，等着下一次的报复，嗯哼哼反正抽这个整个,問題這個代价、啊，代价很大，对对，啊，代价很大，你就要去思考怎么办，嗯<哼>所以孙子才从这个地方去逼出说，那是不是能够不战而屈人之兵？是。<是>那不战的确认之兵，当然对很呃呃对很多人来讲，这个其实有点像啊、呃、做梦一样，怎么可能冲突来了，怎么可以不战的确认，嗯,嗯、呃，可以确认之兵啊？所以这个地方其实是一个一个比较值得讨论的地方，值得去思考的就是说，嗯嗯孙子为什么一个一个一个将军在冲突这么大的时候，他还能够去思考说能不能用不战的方式？嗯嗯嗯啊，这其实是提提出一个。呃，告诉我们一个更大可能性的一个思考，嗯，啊，就是說在我们这个习惯思考之外，能不能找到一个更宽广的路？对，解，哎、哦，那怎么样可以不站在趋人之兵？简单讲，就是说，如果我们从实际面来讲，嗯、其实人的社会，嗯，你你说，我们就只有一个地球，嗯，你说，你说有时候，当我们思考一个比较全人类的一个一个未来的时候，其实。就很容易思考的时候，其实你不合作，大家不和谐相处，其实最后是同归于尽。对，孙子就讲得很清楚啊，就是说吴国跟越国两个两个士兵，嗯啊，他们两国是是是仇嘛，但是你把它放在一个一条船上，嗯，他们会不会同舟共济？嗯、<笑>为了生存还是为了生存，你仇恨你就是要放下嘛？對,<存>對,对对，这是很基本的一一、嗯、一个实际实际的一个思考，就有面对到共同利益跟生存条件的时候，对。你从这个角度去思考，你也不得不从这这個、这去不战的角度去思考。<解>第二个就是人的潜能其实是无限大。是。你怎么知道说啊、呃，人类非得用冲冲突对抗的方式才能解决问题？嗯<哼>哦，里面我我有举了一个像日本的一个木村老先生，那种苹果。对。嘿，花了十年不不不撒农药，跟那个有机栽培法会共处。嗯所以人家做出的苹果是大家都觉得很想要吃的，太成功了。嗯、<哼>所以如果当我们还是习惯就是没有用农药不行的话，那就变成就是同归于尽嘛，因为那个泥土呃呃有基因能能力也破坏了嘛，<是>所以苹果长出来也不好嘛。嗯、<哼>啊，所以其实是可以的，你你只要你愿意去尝试的话是可以的。嗯、<哼>那更更重要就是说，其实用对抗的方式，其实所所所产生的后果其实。你得赢的人其实也不见得是是开心的，嗯，啊，像我比如说我们常常,常听说那亚历山大，对，他这很厉害，他打到哪里手向披靡，嗯、当他打到印度河的时候，看到看到河流滚滚，他以为整个所有的土地都给他占领完了，嗯。他突然间人生很没有意思、啊，<是>眼泪就掉下来了。<笑>你说打输了难过，打赢的人他也觉得很无趣啊。嗯嗯嗯、所以活在这种对抗的这个世界里面，其实人不见得开心。嗯、啊，就像很多赚很多钱啊，这一直赚，他也很很很有办法赚。但是如果只是为了赚钱，赚赚真的话，我记得你不见得会开心。嗯，哎、欸，所以所以我我我其实我蛮蛮佩服一个一个叫范蠡的。嗯。这个人，我就觉得说他，他他的人生就是一个呃，他是为为了实实现自我啊，能够把自己呢实力能够完全展开，而不是为了说呃、啊、为了得到某一样东西，嗯啊，比如说他帮欲望勾践打败无果啊，他就知道说要打败无果，你需必须要啊天时地利人和、嗯、三样条件具备，嗯嗯,嗯啊，但是还没有具备的时候，你就要等待，对。所以他就等了二十年，十年生聚，十年教训，卧薪尝胆。对，所以让那打败了，打败了吴国。嗯嗯、当打败了吴国的时候，他回要回越国的时候，到边境，嗯、他都连连连踏进国土都不要、欸。嗯、他这个越国的人说：“好，我我,我任务完成我，我跟你说拜拜，我也不要什么官位、哦，我什么都不要。”他就带了西施就，就就有引引引有四方了。嗯。那他所到之处，哦，他这个人又很聪明，嗯、他很懂得做生意，嗯，所以到哪里他就赚大钱，对，就到那赚大钱。所以他一生三聚三散，嗯嗯，嗯他三聚了三次财富，他就把它散掉，那又到别的地方去，又赚大钱，嗯，所以他的人生就是时常在创造财富，然后也时常在散散散财富，啊、哦，随时在归零。嗯<笑>所以时他的人生不断地去创造他的一个新的天地、嗯嗯，这个很高境界哈。我我记
0: 得呃，蔡万才曾经讲过一句话，他说：“嗯、呃，财聚则人散，人聚则财散。”哦，某某种情况有一点像您刚才讲说范蠡这个意思哈，“對對對三聚三散”这样的意思。好，我们这边先休息一下，等一下回来啊。实际要请教的吴老师啊，就是以现在目前两岸的形式，我相信您一定也用《孙子兵法》来思考过。哦，或者说，我们想现在目前的整个呃，全世界目前的对抗形式吧，哈，美中的对抗形式，您一定也用子、这个、孙子兵法》来想过哈。等一下，我想请教胡老师，那到底怎么解呢？啊，从《孙子兵法》这么呃富有哲学的一部经典哈，那如果实际用在现在目前全球或是说两岸的形式上面，我们到底怎么去思维它？我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。我们想要一路发，我们当然这个投资要能赢。好，要赢的话，其实啊，呃，有赢的方法哈。那从这个两千多年前的《孙子兵法》哈，我们可以找到哈，当时的呃老祖宗啊，他们的智慧就有所谓的赢的这种哲学思维啊，它是呃一系列的逻辑思考，而把问题想得很透彻。好，然后呢？呃，想透彻之后，他有实际的方案哈、哦，跟这个策略出来哈、哦。好，那呃，把这本书也写得很透彻，而把《孙子兵法》读得也非常透彻，能贯通了。就是我们今天请到台北大学名誉教授吴吴顺令吴老师在我们节目现场啊、哦。那吴老师出了这本叫做《人,人生无极限：孙子兵法打造你的全胜思维》，哦，是我们今天呃介绍这本书啊，呃，引入《孙子兵法》的主轴了哈、哦。那其实老师在这本书里面啊，就是把所谓的“道天地将法”好，这几个《孙子兵法》很重要的核心思维，告诉大家。我想请教吴老师，很多人都知道所谓“道天地将法”，嗯，好，都朗朗上口。好，但是问题是，他根本不知道什么叫做“道”，什么叫做“天”，什么叫做“地”，什么叫做“将”，什么叫做“法”。这个、是不是可以请您来解释一下，告诉我们两千五百年前哦，孙子就告诉我们“道天
1: 地将法”。好，那这个事情如何运用在我们现在这个社会里面呢？这个。道天地将法就是就是孙子认为就是说要解决一场战争，嗯、你必须具备的条件，嗯、就是说，呃，我们常常说解决问题有大小嘛，<對>啊，你打苍蝇不需要拿到冲锋枪嘛，但是你处理战争这么大的问题，你是不是要借助很大的力量，当然，所以道天地将法道就是人的力量，嗯、人和嘛，天天跟地就是天时地利，<對>你势必要运用到天时地利跟人和，嗯。啊，这三三三三个力量，然后还要有一个呃，有具备武德的将领，嗯啊，因为战场上其实还是有将军在指挥嘛
0: ，点将很重要
1: 。对，你你强将手下无弱兵嘛，对，哦、啊，兵随将转啊，你所以你有一个好的将领，一个执行者，基本上啊，这个胜大概就胜利多了一半。就站在老板
0: 的立场，就是要会用人嘛，对不对？对，人才很重要
1: 。对，人人对了，大概很多东西就对了。嗯。那法基本上比较强调的就是后勤、啊嗯，嗯，啊，这个组织制度啦，嗯、啊，还有就是人人才啊、训练啊，还有包括就是一些财呃财务，嗯，啊，这这些的准备，啊，孙子认为就是这五项，啊，这一个呃战争必须要具备的。嗯、那道主要强调是啊、呃、全全民共事、啊、对，啊，这国军跟百姓跟国军之间上下一心、呃，对，要人要跟你一起上战场啊。嗯嗯<笑>没有仗怎么打？嗯<哼>所以第一个就是一个他特别强调倒把把倒放在第一位，就是说他觉得说一个国家如果全民没有共识，对、嗯、<哼>啊，你国军没有那种向心力，那这个仗我建议就不要打了。嗯<哼>那天使地利当然比较着重在这个一个时这个时机点是不是符对你这个国家比较有利的一个天时地利
0: 环境面上面对
1: 环境啊，比如比如说像呃，你刚刚我们提到范蠡在。帮忙这个越,越国打吴国的时候，也是等到吴国开始啊天灾啊哦一些食物食物粮食不够了，嗯、啊那吴王自己本身就开始呃荒淫无度啊啊就是开始跟群大臣之间产生、呃、产生了摩擦啊不信任这些好的大臣，然后这个百姓生活也开始陷陷入啊困境的时候，而、啊、这个整个天时地利时机来了哈。对越国来讲，他、啊、他没有这个问题，所以对吴国来讲，他就是一个可以攻打的机会。嗯，这就天时地利符合他要的，嗯，那人和上也是符合他要的，对、嗯哦，那这时候他就可以可以进攻。嗯、所以
0: ，我看到吴吴老师写这个《道天地将法》哈，我看完有一个感触，我就知道说为什么美国打越战他会输。<好>你想美国这么强大的这个这个国家，对不对？嗯，你看。这个一次大战、二次大战，美美国都是所向披靡。二次大战，美国是战胜国，嗯、没有美国的话，怎么可能打赢这个二次世界大战？好、哦，这个盟军不可能赢的嘛。那美国居然去打一个越南打不下来，为什么？因为他没到嘛，大家没有上下一心，不像不像越南，他要统一北越，他是上下一心，哎哎哎、这就是已经脱离了到是所谓的呃这个国力或是说呃军事能力的问题了嘛。
1: 对，这个是很重要一个，就是你去侵、去入侵人家的国家嘛。对，人家你就侵门踏户了，人家当然团结在一起，团结的兵当然打赢你这个啊、呃，没有正当性的，而且可能国内还有很多意见的。<咳>啊、对，啊，你自己越、啊、对,对啊，对啊那根本你自己就不团结的嘛。啊、嗯<哼>呃，当然美国打越战还有一个很重要原因就是他不了解。日越越,越军的一个作战方法，对啊，就是人家打游击战，天地就有问题了。<笑>对你，你不了解，就是战场一个很重要，就是因敌制胜。嗯啊，你不能说我我我就是国力强，我就爱用什么打就什么打。对啊，你还是要看敌人他的弱点在哪里，嗯嗯嗯、你要顺着他的特性去想出自身的方法。嗯,嗯,嗯啊，这在孙子来讲叫因敌制胜。嗯，你顺着。客观环境敌可以指客观环境，还是指敌人他的特性啊？然后想出适适合攻击他的方法。嗯嗯<哼>啊，这这这个孙子来讲，这很重要。这一点的话，就是说能够因敌制胜者，为之是啊，孙子很少称称为神了、啊，但是这个地方他就认为有这种能力的人才可以称为神。嗯嗯嗯。好，所以这个做老板，这个商战上面啊，要搞清楚
0: 什么叫做道天地将法，好、啊，这很重要。對,对对。但更更重要，你要去搞赢所谓的胜利八法，就是说在吴老师书里面写的最后三篇。好、啊，换言之，就是说进入到《孙子兵法》的最高潮了。哦，让人看起来血脉喷张的，听书上这样形容的这三篇，它其实讲的是胜利八法，对不对？对对对那这胜利八法大概是什么样的
1: 八个方法呢？就是，就说我们上了一上战场的话，基本上就是要、嗯、就是要打赢对方嘛。对。那打赢敌人最好的方法，我们讲一个简单的观念，叫避实击虚。嗯。避开对方的强敌，这样子弱。嗯。哦，就像唐太宗有一次就跟李靖讲，就是说。啊，我正观呃这个孙子十三篇了、啊，嗯、啊，不出虚实两个字，嗯，好、啊，就说你懂虚实啊，大概就能能能够赢了。嗯、他说我们的将领呢、啊，啊，都知道要避实击虚，但是却不视虚实，嗯，没有办法视虚实、嗯，看不清楚虚实，还有、嗯嗯、看不清楚虚实，嗯，啊，那李靖说，哦，我知道了，我要先教他们齐正齐正的方法，齐正相争。就战场上其实是欺骗的场合，嗯，战场是假消息满天飞，所以你根本看不清楚敌人的虚实嗯，嗯，啊，所以他，他说，我会先教他们视虚实的方法，就先了解敌人怎么用奇正、嗯，嗯嗯，那、啊、那他们就会懂得虚实，嗯，所以孙子讲的战场上的一个一个胜利办法，其实就简单讲就是这样子，就是你要视视虚实，然后必实击虚，嗯，好，那怎么样视虚实？哦、啊怎怎怎么样必实击虚？就讲这个观念。那如果我实，如果敌虚，嗯，啊还要创造我实敌虚的一个一个一个态势出来啊。那我实敌虚，比如说啊，呃，我我尽量布局布局到我无形，你看不出来我的形。那、啊、但是我要让你现形，啊，你现形现形就有有迹可循啊。只要有形的招数，都有破解之道嘛。嗯嗯。所以我要让尽量能够让你现形，嗯、那我能够无形
0: ，让敌人藏不住。对
1: ，还要我要尽量利用敌人的那种呃人人性的一些特点，嗯嗯<哼>，我要我讲攻心为上，对、嗯，一定要想办法去掌握这个这个、这个敌人特点，然后能够、嗯、能够这个趁虚趁虚而入，嗯嗯<哼>，还有就是当然都是欺骗了，战场上都是能而失之，不能用而失之不用，反正就是尽量能够制造敌人做出错误判断的时候的招数都拿出来用，嗯<哼>嗯那当然，我自己本身不应该犯这个样的一个毛病，嗯啊，所以他整个生子爸爸大概是建立在虚实这两个概念之上，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯好，那很多人讲说，哎、欸，这个孙子兵法是一种诈术啊，哦嗯、我看您在书上也特别强调这一点。嗯、事实上，它其实不是诈术，它是一种呃哲学思维，是这样吗？因为他讲了很多用间谍啊，就是你刚讲说怎么样让敌人现形
1: 啊，好，很多人觉得说好像就是一种诡诈之术，是这样吗？孙子他是他是一个。竞争的体系，对哦，它是一个就是你能够胜的一个体系，嗯，好、啊，那胜的体系我们刚才讲说它三三个三个层次，嗯，但是这个是如何赢这这个层次呢？基本上它非用诈术不可。OK， 就是说你上战场去，因为你要打击敌人最、嗯、用最小的代价去付得到最大的胜利，你就是要打击敌人最弱。敌人什么时候最弱？他没有注意的时候，他不防备的时候。嗯还在根本，呃，不理你的时候，反正这个时候最弱啊！你就在制造这样的一个机会。比如说我们打一场篮球，你怎么样个球能够顺利投进去？你不骗过对方，你怎么把球投进去？<笑>没有假动作也投不进。一定要假动作、啊、球投来传来传去，就是要把对方骗走、啊、所以，即使上我们在竞争的场合，几乎都是骗。<笑>嗯你不骗，你根本没有没有办法找到一个最好的机会。商场
0: 上也都是这
1: 样。对，<笑>商场上也都是要骗，所以,要所以那在要欺敌。對,对对，一定要欺敌。嗯、你不欺敌，嗯、你没有办法创造一个最好的机会。Okay 但是，就是这个孙子的一个思想架构来讲，这只是他其中的一小部分而已。了解，你不用讲，就是说，哦，孙子就是被诈骗的书。对，<笑>那这样就小看
0: 孙子了。好啊，哦、那郭老师最后请教您啊，就我们刚刚一开始所谈的，就是说两岸的一个形式，嗯、或者说美中现在对抗的形式，把台湾卷进去啊。那从《孙子兵法》这一部典籍里面，我们怎么去思考这个呃这个全世界现在大的一个环境跟格局呢？这个宏观的部分，您的思考点在哪里呢
1: ？如果以孙子的角度来看呢、啊，哈、嗯，就是说。其实解决这样的一个冲突、哦，嗯嗯、第一个你要有能够打赢对方的准备，嗯、<哼 S 2> <笑>你要能够赢嘛？对啊，不管你是谁跟我对抗，反正我要先准备好，我有赢你的本事、哦。嗯，好。第二就是说，还是回到那就是说，但是这个绝对不是一个最好的方式啊，因为打下去说已两败俱伤嘛，对不对？所以我觉得说处理这个两岸的问题，还是处理这个国际的问题，你一定要一个更高的思维了。嗯。嗯就是你先你有这个高的思维，你才有办法去处理你现在所面临的问题哎、啊<是>，就是我们常讲说，我为什么说最后一一段讲说爱不灭，爱不成世界？因为人的社会里面啊，人类最大的公因数大概就是爱了。嗯，哦，你你说像法国那个法国恐攻的时候，那时候这猪猪肉厂不是被被炸得很,很糟糕，大家都急急忙的逃出来嘛。嗯,嗯。大家就很慌的时候，就是有人有一个人开始唱那个法国国歌《马赛曲》嗯，嗯那全部都静下来，都跟着唱。其实就是说，人类只有用这个东西才有办法凝聚大家的恐慌、大家的对抗、大家的不安。那否则你没有想出办法，只有大家集思广益去思考。嗯，如果用一个更高的角度来凝聚大家的力量 OK， <哈>好，
0: 那呃，是不是能真的用这个更高的角度来思考？哈，其实。呃，《孙子兵法》有一句话叫做“上兵伐谋”嘛，对。好、哦，就是说这个谋这件事情啊、哦，其实它就是一个很高层次的思考点哈、哦，让我们所有听众朋友啊，今天呃访问到卢老师，大家可以呃一起来思考哈、哦。同时呢，呃，孙卢老师这本书也是一一本非常值得再继续深入探讨跟研究的书。不过，因为我们今天时间的关系，就谢谢卢老师今天接受我们的访问，老师谢谢您
1: ，谢谢谢谢风华兄，谢谢各位听众。